1: Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltroceano, della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Munni e con me, come sempre, c'è Matteo De Rosa. Ciao a tutti. Matteo, ieri notte, finalmente, è ricominciata NBA dopo questa settimana di pausa dedicata all'All-Star Game e, sinceramente, Matteo, io comincierei proprio dall'All-Star Game. Era l'All-Star Game che ci meritavamo, ma quello di cui non avevamo assolutamente bisogno.
2: Esatto, e... Sicuramente non era quello per cui avevamo esultato quando avevano aderito alla possibilità di farlo però vabbè Lore, eh, sarebbe mentire non ammettere che ce lo aspettavamo proprio esattamente così dato che ce lo aspettiamo così ogni anno e figurati quest'anno con la situazione che c'è da da inizio stagione dal campionato scorso e le parole di Lebron, eh, quindi era, era abbastanza scontato
1: di Arden Kawaii anche altre stelle si erano
2: espresse. Sì, 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 sai che per me la parola di Lebron viene prima come la Bibbia. Esatto, però sì, di, quindi un, un, un atteggiamento esasperato in campo ci ce aspettavamo. Certo, poi io ti dico che restare svegli per vedere la gara di tre punti e basta, anche solo ne è valsa la pena perché è uno spettacolo.
1: Io ho deciso di, 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 di scriverti il lunedì mattina con le note positive di questo All-Star Game Steph Curry, punto perché obiettivamente se io guardo l'All-Star Weekend che poi è stato un un All-Star Sunday è stato tutto raggruppato in una serata per per la questione Covid davvero non riesco a trovare nient'altro al di fuori di Steph come come nota positiva se non abbiamo deciso di allargare un po' il cerchio a Yannis comunque MVP con una prestazione storica e il, il buon Mike Conley che ha meritato questa, questa convocazione più per la carriera ma quest'anno sta facendo una grandissima stagione con una squadra che è prima e quindi siamo ben contenti che abbia fatto una gran gara del, del tiro da tre punti e che abbia finalmente esordito al, allo Game. e quindi possiamo finalmente dirlo dopo
2: anni di polemiche che Mike Conley in realtà i soldi del, del suo contratto se li merita ampiamente tutti vero eh, Lore?
1: Eh beh, io sono sono un grande stimatore (ride) di Mike. Non non a quei livelli però. (ride) Eh, Lo stimo un po' meno di quanto lo stima il tesoriere degli Utah Jazz ogni ogni fine settimana.
2: Esatto. Ma poi allora io posso, scusa, ti interrompo, eh, prima che mi rubi anche questa. (ride) Scherzo. Tu tu che sei un grandissimo atleta, io volevo chiederti un parere sulla gara delle schiacciate che quest'anno è stata un po' non proprio il massimo della vita, ecco. Chiedo a te, magari tu invece che sei un espertone mi dici, no guarda che quest'anno invece...
1: Sì, io sono un espertone, salto la gazzetta del giovedì quando non c'è, lì, eh, non c'è la Champions, quindi atleticamente sono ben messo. No, a parte gli scherzi, più che altro è che quest'anno è stato deludente anche la, la gara delle schiacciate, per carità il il, la gara del tiro a tre bella, tipo in contest eh, molto bella, decisa deciso all'ultimo tiro con la money ball di Steph, lo skill challenge è lo skill challenge fondamentalmente non, non può regalare grosse emozioni, soprattutto se Paul sbaglia il layup e Doncic sbaglia per due volte il passaggio a due metri, cioè Sabonis alla fine ha vinta con la siga tranne la finale che è stata una gara di mattonate con Bucevic e il, lo slam dunk contest uno dei peggiori della storia, ci cioè, siamo passati a quello dell'anno scorso, fantastico Che tra l'altro non me lo ricordavo, sono andato a rivederlo una schiacciata più bella dell'altra Davvero, tutte clamorose? Sì. Quest'anno sai che non ne trovo una che mi, sia, che mi sia piaciuta. Alla fine, Simmons ha vinto con una schiacciata che non è riuscito a fare perché voleva baciare il ferro è andato a mezzo metro.
2: Ah, sì. Diciamo che per, la, per l'altezza del, del giocatore è abbastanza impressionante l'esplosività e tutto. Però, noi siamo sì, abituati cioè... a gare delle schiacciate in cui eh, eh, non lo so, ti, ti, ti sblocco un ricordo, in cui soffiavano la candelina sul cupcake appoggiato al ferro. Creatività di questo tipo
1: mancata, è mancata proprio, proprio la creatività. cioè quella di Simmons poteva essere interessante, ma se io saltassi 10 centimetri in più schiaccierei il, il bacio, glielo mando da più lontano. Ma il risultato è quello: Cioè ho fatto esatto. una schiacciata in cui ho mandato un bacio a Fer.
2: E poi i nomi anche dei partecipanti ci avevano fatto capire che eh, non era coerente con il esatto, era coerente con, il, con il, lo Star Game di quest'anno, ovvero un. un, un nessuno che voleva assolutamente rischiare di farsi male nessuno neanche che aveva voglia di mettersi, di mettersi in gioco veramente. Eh, allora io aggiungo due cose, due fattori a questo Stargame, poi non so se può andare avanti o meno e eh, innanzitutto la... l'immensa malinconia di vedere uno Stargame senza pubblico eh, si risalta ancora di più perché magari abbiamo preso un po' l'abitudine ehm, Nel guardando... guardando le partite adesso infatti per dire dico la verità, ieri sera ho visto Milano CSKA e mi sembrava un altro sport, mi sembrava una replica del 2004, e c'era anche il ciacio Rodriguez che non gioca più, eh, no? no? gioca Gioca bene anche sì, e... simpatico, molto bravo, sì. e... e niente, la seconda invece a me fa impressione, Gianni Santetto Cumpo continua ogni anno a crescere, vincere MVP, a dominare tutta la Lega ma ritrova lo stesso entusiasmo di io da bambino a sette anni quando mi portavo i miei genitori all'allenamento era l'unico veramente eh, poi hanno fatto ovviamente eh, come come, come al solito ogni anno sono usciti il giorno dopo i sounds of the game, chiamiamoli così eh, e si sentiva Antetokoun proprio eh, ogni azione, spronare entusiasmarsi, parlare eh, e anche Chris Paul l'ho visto bello diciamo on point e io volevo chiederti, ma um, secondo te è un modo. Nel senso, sono fatti così proprio i giocatori in sé? O, nel senso, il fatto che LeBron, Kawhi, abbiano boicottato, che poi però abbiano boicottato dal punto di vista eh, delle paro- con le parole, diciamo, lo stargame? Eh, è un segnale di Giannis quello di eh, presentarsi in questa maniera, far 16 su 16 al tiro e essere lì felice? O secondo. Io ti mi autorispondo se vuoi perché a me me piace perché Giannis è diventato il giocatore probabilmente più forte della Lega ma è rimasto un po' il il ragazzino entusiasta che vedevamo agli All-Star Game a 18 anni con i rookie
1: Sì, allora Matte guarda, io ti dico secondo me 16 su 16 con 35 punti è conta il giusto
2: t- eh, perché sono 16 appoggi al ferro e due tripli di tabella è stato
1: <ride> d- 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 3 su 3 al tiro da 3 punti l'unica, cosa, l'unica nota positiva di questo 16 su 16 però anche quelli tutti e tre completamente smarcati stabellate, tabella, non, stabellate non dichiarate oh. cioè capisci che Mi ha impressionato molto di più eh, Steph, con la gara di tre punti e poi le otto bombe messe nel... Io parlo proprio di atteggiamento, sì, assolutamente. In quanto atteggiamento, Paul è un vincente nato, nonostante quello che si dica. È un giocatore che ha la vittoria nel sangue, non è mai stato nel contesto giusto per vincere, o meglio, forse lo era a Houston e purtroppo si è infortunato nella nella gara decisiva perché probabilmente staremmo parlando di un, altro, di un altro Chris Paul se ci fosse stato in gara 7 probabilmente no ma mi sarebbe piaciuto vedere quella, quella serie darmi pari per quanto riguarda l'entusiasmo di Yannis io credo che sia nonostante due volte MVP sia ancora nuovo in, in questo ambiente di superstar e che, che quindi abbia vero. ancora quell'entusiasmo da, da ragazzino come dici è tu, bellissimo no? Bellissimo, poi c'è da dire che comunque questo MVP dello Star Game che conta quello che conta ma è comunque un, r- un riconoscimento perché sei il miglior giocatore della partita in cui ci sono i migliori giocatori che poi non venga giocata è un altro paio di maniche ti, ti annovera appunto come migliore tra i migliori no? e secondo me Ianis aveva bisogno in questa stagione che sta facendo benissimo ma sta passando in sordina perché viene da due stagioni clamorose perché è il terzo MVP di fila non, non gli avrebbero mai dato a meno che eh, faceva una stagione da 50 più 25 alla Will Chamberlain e quindi sono, sono contento che, che l'abbia vinto, mi sarebbe piaciuto anche Steph perché è un altro che sta facendo una stagione da, da MVP, quasi 30 punti di media con 6 assists, 5 rimbalzi e le solite percentuali fantasmagoriche Mostruoso. e sono contento che alla fine, se lo sono conteso loro due perché ne avevano bisogno, secondo me.
2: E comunque il team Lebron porta a casa un'altra vittoria, è simbolo del fatto che Lebron solo quando non conta vince, si sa ormai da anni. E niente, allora io volevo passare dal. Parlando proprio di Lebron allo non so se tu avevi altro da aggiungere sul, sull'All-Star Game.
1: Ma guarda, un'ultima cosa, sì. non, non mi piace per niente il format della, della partita, cioè ci stava l'anno scorso per onorare Kobe, sono contento che il premio di MVP sia in onore di Kobe. Ma il grosso problema dell'ultimo quarto ai 24 punti è che se succede eh, come è successo il secondo quarto da eh sì, più che... 20 è la partita è finita sì, sì, infatti... perché nel quarto quarto non puoi fare un parziale di, di 20-0 arrivando esatto. a 24 punti in una partita in cui non si difende.
2: Eh sì, è vero, eh, mentre secondo me è interessante il mantenimento, no? il, il cambiamento del, delle isole del tiro da tre punti, la, l'aggiunta di quelle, ma è interessante perché è coerente sì, al, allo sviluppo del, del gioco, gioco, all'evoluzione del gioco, bravo. Io invece volevo passare dalla prestazione quasi un po' cadaverica, diciamo, di LeBron James allo Stargame a un, ad un giocatore che quest'anno ci ha abituato un po' a prestazioni stile Stargame. Non, Probabilmente non per colpa sua, perché abbiamo già ripetuto che Movimenti in Podcast ha sempre apprezzato il giocatore, però diciamo che quest'anno ha dimostrato tutto, fuorché atletismo, e... garra, e
1: in e forma. Mo- scusami, soprattutto sì. che Movimenti in Podcast ha dimostrato sempre... Di non capire niente. Es- <ride> e-, e soprattutto di essere contro Detroit.
2: Esatto, di- Quello sì, però di, a- di a- azzeccare raramente la trade e- o... o-, o- o buy out, o a o tutti i movimenti di mercato, stiamo parlando ovviamente di Blake Griffin relativo al suo passaggio ai Brooklyn Nets. Lore, eh, me lo chiedi spesso a me, quest'altro voglio chiedere a te, senza farti impazzire, un commento generale.
1: Allora, ho fatto diverse riflessioni sul passaggio di Blake Griffin ai Nets, sinceramente, perché secondo me ci sono tanti spunti che possono... Eh, che vanno toccati, no? Perché comunque griffin viene da due stagioni in cui come al solito è stato travagliato agli infortuni negli ultimi due anni ha giocato solamente 38 partite praticamente ovvero nemmeno metà stagione di una stagione normale e le cifre obiettivamente lasciano a a desiderare perché sono poco più di 13 punti di media non arriva a 5 rimbalzi e le percentuali al tiro sono spaventose 28% a 3 punti con oltre 6 tentativi e neanche il 36% dal campo quindi capisci che non è il giocatore che 3 anni fa, solamente 3 anni fa, era un All-Star e aveva giocato una stagione davvero da, da urlo perché dopo un po' di, di anni ai Clippers in cui sì, era un buon giocatore ma era troppo legato al suo passato e non non si era sviluppato nella direzione in cui va il basket moderno era riuscito a fare quello step che gli aveva permesso di essere appunto un all star eh, a viaggiare a 24,5 punti di media con eh, 7 rimbalzi e mezzo io sono convinto che Blake Griffin non sia più quel giocatore lì purtroppo ma sono altrettanto convinto che non sia nemmeno quello visto neg- negli ultimi due anni a Detroit. Bravo. Mi spiego, non vive più dell'esplosismo de- dello sp- dell'esplosività che gli aveva permesso di diventare una- uno star e un giocatore che appunto ha fatto sognare noi, noi bambini quando ha saltato la macchina allo slam down contest e con le schiacciate che faceva Lob City. Però era un giocatore che comunque è riuscito, appunto grazie alla sua evoluzione, a ritagliarsi un ruolo nel basket moderno. Ho letto un articolo su The Athletic che parlava di quello che può portare Griffin ai, ai Nets, ovvero il suo, il suo playmaking. E se ci riflettiamo un attimo, è una delle caratteristiche che mancava al front court dei, dei Nets, perché non avevano nessun giocatore che... Eh, in grado appunto di prendere decisioni con la palla in mano nello spot di di 4-5 e osservando un po' i roster delle varie squadre ho notato che soprattutto nei contender sono presenti questi giocatori mi mi vengono in mente Sabonis a Indiana, Adebayo a Miami Draymond Green a a Golden State Jokic ovviamente a Denver Embiid a Philadelphia, ce ne sono tanti altri addirittura eh, Phoenix che sta vivendo una stagione straordinaria con ehm, Saric in campo o meglio spesso e volentieri preferisce Saric in campo nei momenti finali rispetto a Hayton proprio per la sua capacità e le sue letture in in chiave offensiva. Apro e chiudo parentesi Saric o meglio Phoenix con Saric in campo è più 23,9 su 100 possessi su Saric bisognerebbe fare un discorso perché il giocatore si era un po' perso eh, dopo, la, dopo la trade quando era finita Minnesota adesso è un giocatore chiave per, per questi straordinari per questi straordinari chiudo dicendo che secondo me Griffin può essere il giocatore che a livello statistico è ora eh, è attualmente ovvero un giocatore da 13-14 punti e 5 rimbalzi ma può migliorare l'efficienza perché abbiamo parlato no, di Detroit che comunque è una squadra costruita male e la difesa avversaria concentra le sue attenzioni su un giocatore come, come Griffin perché alla fine è l'unico che conoscono gli avversari quindi non è che c'è molto da fare. In una squadra invece come i Nets uscendo dalla panca e giocando magari con un paio di una o due, ste- un, una o due stelle quindi magari Irving o Harden per avere un, un vero e proprio playmaker e durante, ma anche senza può avere meno attenzioni da parte della difesa e eh, innalzare la, la sua efficienza
2: Sì, io sono, sono abbastanza d'accordo con te nel senso che soprattutto quando hai detto che Griffin non, non sarà il giocatore che ci ricordiamo ma non è neanche quello che abbiamo visto negli ultimi due anni e, e soprattutto perché credo che quando <coughs> ci siano operazioni del genere ovvero un giocatore esperto eh, passi da eh, la peggior squadra della Lega tra virgolette alla migliore sempre tra virgolette sicuramente eh, ci sono innanzitutto penso delle garanzie dal punto di vista fisico-atletico di Griffin perché non lo so eh, non so se i Nets agiscono un po' come, come agiva l'Olimpia Milano qualche anno fa è eh, un po' a caso tra vi... diciamo. però eh, io penso sempre che poi quando vai a prendere un giocatore di questo calibro eh, quando c'è da vincere un anello, insomma, allora non, non c'è più spazio per fare quello che ha fatto Arden a Houston e queste cose qua. Cioè, i, I veri campioni si mettono a disposizione della squadra per vincere un anello, punto. Cioè se Griffin si rende conto che lui 5 minuti al massimo di intensità può dare, giocherà 5 minuti di intensità totale. E, e quindi su quello sono, rimango convinto. E, sulla metà campo difensiva rimango un po' meno convinto, però è comunque comunque un giocatore fisicamente importante cioè, um, um, come hai detto tu un, un corpo grosso che occupa spazio e um, ai playoff abbiamo visto spesso e volentieri utilizzare, utilizzare la zona come eh, per nascondere i vizi di, di, di difensivi di una squadra e Griffin in una zona sinceramente metterlo in mezzo in una zona secondo me può diventare un, un, anche un fattore poi non lo so perché comunque il movimento di piedi è fondamentale anche in quel tipo di difesa. E... Però io ti chiedo, Lore, ti chiedo un'altra domanda, scusami. Eh, siamo a gara 7 delle finals, Lakers-Nets, 3 a 3, pari, mancano 5 minuti. Il... Oltre, vabbè, uh, tre nomi che, che, che conosciamo dei Nets. Griffin è in campo, è in panchina o non si è neanche cambiato? Per capire. Pensa che vengono a 6 partite di playoff bellissime.
1: Allora, Matte. Ti dico, innanzitutto, come giustamente hai detto tu, bisogna vedere in che condizione fisica è Griffin, che ricordiamo questa notte contro contro Boston ha saltato l'esordio proprio per entrare in in condizione fisica. Nash non non l'ha definito pronto. Mm Io sono convinto che il quintetto che attualmente chiude le partite dei Nets sia quello con Irving Arden... Harris, Durant e Jeff Green, altro giocatore che sta facendo una, una, una stagione straordinaria. In questo momento, Griffin non è al livello di, di questi cinque per una questione soprattutto difensiva, ma anche offensiva, perché non è, pro, non è il tiratore sugli scarichi che è Joe Harris o, o, eh, o Jeff Green, e quindi non penso che tu nei momenti decisivi di gara 7 alle Finals Decida di mettere in campo Griffin togliendo la palla a Arden Irving o Durant Irving, che tra parentesi stanotte ha fatto 40 punti con 23 tiri. Un giocatore che, se avesse voglia di giocare, sarebbe l'MVP di questa lega. Questa è un hot take, ma sai quanto amo Irving e ad avere un talento come pochi altri nella, nella lega.
2: Eh, secondo me, Lore è quello che ha di fianco, io mi stupisco ogni sera come faccio ad aver cambiato così il suo modo di giocare. James Sard, ragazzi, è una roba vergognosa quanto è forte in ogni singola statistica offensiva di un attaccante. pazzesco.
1: Lebroniano quasi, da un certo punto di vista. Scusami, io mi stupisco no. come la gente non ami questo giocatore. Beh,
2: non è proprio un grande esempio di professionalità, ecco. Però,
1: so che a te sì, piacciono sì. anche un po' le teste calde, quindi... Ma no, io parlo proprio di quello che è in campo. No, ma ci sono, allora, ci sono
2: giocatori e giocatori. Ci sono giocatori in cui si può parlare di testa calda, testa non calda, per... La, le, 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 poi il reale apporto che danno sul campo poi ci sono giocatori che anche se eh, si presentano con un lanciafiamme e poi fanno quello che fa James Arden in campo possono fare tutto quello che vogliono assolutamente sono, sono strada d'accordo. però ecco, perché... non sì. è cioè nel senso mh, non, è, non è quel giocatore che, di, di cui io magari sono eh, innamorato da sempre perché mh, ha avuto degli atteggiamenti che non mi hanno proprio esaltato però obiettivamente l'ora, cioè se io adesso mi lasci 8 ore di fila qua davanti al computer con immagini di Arden e Inez, proprio così, a scorrere, io non, non mi stacco.
1: Assolutamente. Eh, scusa, Vabbè, parentesi. Esatto. Andiamo ehm, su altri due nomi che stanno, tra virgolette, facendo il, il percorso di Griffin. Sono stati messi fuori squadra in questa settimana dello Star Game, anzi l'ultimo proprio questa notte, sia Aldridge che PJ Tucker. I due giocatori sono, diciamo, lontani dalla timeline delle delle squadre e quindi eh, le squadre hanno deciso di scambiarli o tagliarli dopo la deadline, essendo entrambi in scadenza di contratto. Che ruolo vedi? E una plausibile destinazione per entrambi, appunto, e un commento su, su questa scelta che sinceramente mi sta un po' stupendo, perché inizia ad essere fatta per, per diversi giocatori e Tucker è il quarto quest'anno che viene messo fuori squadra per essere poi scambiato o tagliato
2: sì, ehm, allora, a te allora stupisce PJ Tucker o <coughs> Aldridge più?
1: allora, eh, Tucker è da inizio anno che, che vuole andarsene l'abbiamo detto più volte nel corso di movimenti in podcast secondo me non sta giocando neanche al massimo delle delle sue potenzialità proprio perché vuole andare in una contender e non ci può stare ha fatto tanti anni a Houston è un giocatore comunque che non non c'entra molto nel contesto di Houston attuale è un un atleta che vive della della competizione dell'intensità Houston ormai non lotta più più per per nulla o meglio lotta per avere una scelta più alta possibile al draft anche se non mi ricordo bene la protezione di quest'anno, potrebbe essere coinvolta nello scambio scambio Westbrook, dovrei ricontrollare. Comunque, Tucker fa dell'agonismo sul punto di forza in questi Houston Rockets, non te ne fai molto. Aldridge mi ha stupito perché obiettivamente non è è utile alla alla causa San Antonio in questo momento, che sta andando molto bene, che sta sviluppando i i giovani nel modo corretto, però comunque... non me, lo, non me lo sarei aspettato, sinceramente. Sono più stupito da Oldridge piuttosto che da, che da Tucker. Però eh,
2: c'è da dire, Lore, che Oldridge, corregimi se sbaglio, andava in scadenza l'anno. Po- no, l'anno. No, no.
1: Adesso è in scadenza.
2: Adesso è in scadenza, ok. No, ecco. Ah, beh, sì che scemo. Du- 2021, io ragiono ancora. Nel eh. 2020, madonna, e, appunto per quello io penso che Oldridge quello che doveva fare l'ha fatto. Sì, sì, Poi non è che San Antonio Ha esigenze di avere uno come
0: old Finalmente è estate Finalmente tornano le giornate passate al sole I cocktail a bordo piscina Finalmente è vacanza con MSC Quest'estate salpa da Bari A partire da 449 euro a persona Il prezzo non comprende le foto di servizio alberghiero E il piano protezione Covid obbligatorio. Scopri di più in agenzia viaggi e su msc
2: Playoff. Io penso che se poi gli Spurs finiscono ottavi, escono 4-0 contro contro Utah o i Lakers o quel che è, eh, penso che a loro vada più che bene se sono arrivati o sono arrivati. È il classico Oldridge, come hai detto tu, è, è un po' il, magari la brutalità dell'NBA perché tu vedi questa squadra di giovani con due. Eh, vecchie star nel senso perché sono state delle superstar e adesso magari non sono più ma hanno fatto una stagione da tale almeno, eh, almeno per De Rozan. vedi una squadra così e dici cavolo che bella squadra poi eh, non ci pensi però poi quando arriva il momento della deadline eh, è normale che venga un minimo smontata ed è un po' triste effettivamente però non mi stupisce neanche a me possibili destinazioni Lore anche qua ci scateniamo a me <coughs> ricordiamo che sarebbe proprio un'aggiunta per la parte finale di stagione giusto?
1: Assolutamente sì, sicuramente firmerebbe per eh, entrambi firmeranno o meglio bisogna vedere perché magari se vengono scambiati potrebbero firmare il contratto un po' come aveva fatto Iguodala sì. l'anno scorso a Miami no? Esatto, no... ecco, io infatti
2: eh, sì. eh, eh, non so se, se hai già intuito che voglio andare ma ehm, un'aggiunta alla Iguodala per P.J. Tucker io ti ho già detto che lo vedrei benissimo ai Nets e subito dopo a Miami lo ripeto, per boh, sarà l'ottava volta e, Aldridge invece è un discorso un po' diverso a me piacerebbe vederlo a Boston prima di tutto per ehm, vedere una squadra veramente competitiva però penso che abbiano un po' poco da, da dare possono magari dare Robert Williams che potrebbe interessare a San Antonio ma poco altro però sai sì. che io
1: in questo momento Robert Williams non lo so. Eh, e io... Eh no, non lo so, so. Stanotte sei stoppate. Sta crescendo davvero tanto. è Un giocatore che non... che non darei via per Oldridge. E eh, allora
2: mi sa che i Celtics hanno pochissimo da offrire agli Spurs. Non penso che Thompson possa
1: interessare... <ride> L'unico modo per far quadrare i conti è dare via Thompson e usare la... l'eccezione che hanno. Anche se sembra che ormai la useranno quest'estate perché non, non riescono, non riescono a usare. Forse ha anche poco senso usarla per un giocatore come
2: Oldridge. Come come Aldri- perché sai che comunque Oldridge o non Oldridge. Cioè, Oldridge forse ti può fare quelle due partite in più quando arrivi con la contender. Ma non penso che ti cambi radicalmente la vita ai playoff. E non lo so, un altro. Io adesso mi affido a te, Aurora, sei tu il, l'insider del mercato. Adesso io ho, ho sparato cose che mi piacerebbero, squadre che abbinamenti che potrebbero interessare su tu mi devi dar notizie concrete doveva dove doveva Tucker subito
1: allora siluriamo in fretta a sì. è un giocatore sicuramente migliore di, di Griffin difensivamente è un altro giocatore che ti dà problemi però anche lui negli ultimi due anni è riuscito ad introdurre il tiro da tre punti nonostante non sia ancora una sua arma da fuoco nel suo, nel suo bagaglio tecnico. Prende tre triple, quest'anno addirittura 3,6, segna col 36%. È, un, è, una, è un'arma in più, diciamo, no? Però c'è quel contratto lì da 24 milioni che bisogna, bisogna vedere come muovere, se no via buyout, secondo me sarebbe romantico un ritorno a, a Portland. Via trade, non lo so, ho letto di Chicago che potrebbe dare in cambio 8 porter. Sinceramente non è il giocatore per cui utilizzerei asset, Oldridge. devo essere sincero. Mi spiace, vale tutto quello che abbiamo detto per Griffin, per Oldridge perché è un altro giocatore che magari non per l'atletismo ma per la tecnica sopraffina di un giocatore di, di, di quella stazza ci ha fatto innamorare, però eh, anche lui è un giocatore da mid-range, è un po', un po fuori periodo quindi non non lo so. Per quanto riguarda Tucker, invece, si apre tutta un'altra questione, perché Tucker è un giocatore che farebbe comodo a tantissime contender. Brooklyn in primis, anche perché Brooklyn, secondo me, e mi ricollego un attimo alla questione Griffin, ha bisogno di di un lungo che difenda, ma non può aggiungere altri lunghi a roster. Mi spiego. Eh, Hai ora Jordan, Claxton... Che e... sta crescendo, sta giocando. Esatto, comunque. molto. E Perry, che va bene. <ride> Se consideriamo l'aggiunta di Griffin, ne hai quattro e i minuti necessari che ci saranno in post-season con, Griffin, con scusami, Green, eh, Durant o Bruce Brown da cinque ne hai davvero tantissimi ora. Cioè dal non averne sei passato ad averne troppi. Secondo Infatti... me ne hai troppi non di livello.
2: Eh, sé, esatto, anche perché BJ Tucker andrebbe vabbè, offensivamente a fare quello che fa Jeff Green
1: esatto. quello
2: adesso. però difensivamente ti fa tutto un altro, un altro tipo di lavoro per quello avere forse Jeff Green che è il glue guy e sta giocando una grande stagione e gioca a tanti minuti eh, probabilmente avere hai preso Griffin, aiutare Andre Jordan a prendere Tucker, poi andrebbe anche un po' a rompere quell'equilibrio lì del, del sono, sono, di di d'accordo,
1: Green, però... sono d'accordo sono d'accordo ma secondo me è il giocatore che devono prendere
2: eh sì, perché possono giocare anche da C io penso che comunque Green abbiamo immaginato uno scenario gara 7 con i Lakers adesso glue guy è tutto ma um, 7 partite con i Lakers Jeff Green se non, se non lo attaccano ogni 2-3 azioni <ride> Cioè penso che possa diventare un fattore al contrario quindi uno avere uno co- come tucker. però è vero che la risposta in questo caso di, che, che andrebbe fatta uno dei, dei Nets è, è Green potrebbe essere un problema hai preso Griffin nel senso Griffin L'hai, non l'hai preso per sostituire un altro spot, per quello spot lì magari è stata fatta una scelta.
1: Non lo so, io ti ripeto, Tucker secondo me potrebbe essere la soluzione, no, A sì, questo, sì, sì, sono d'accordo. Che, che mette a posto un po' tutti e due, un giocatore che può giocare da 5. che può marcare gli esterni, che ti può marcare i lunghi.
2: Sì, 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 assolutamente.
1: Rimane lo stesso il problema a Davis in un'eventuale finale.
2: E, e, chi, e a chi non sopra- rimane?
1: Soprattutto a Est ce l'hai anche prima, perché in bid, secondo me la devi incontrare, perché hai sia a De Baio, sono Miami e Toronto non sono sicuramente a livello dei Nets, però sono comunque due giocatori a cui non puoi permettere eh, tot punti a partita, esatto. perché non sono solo loro due in squadra. Insomma, io ti dico Tucker, mi piacerebbe vederlo a, a Brooklyn e la pedina di scambio è di Widdy. Di un Widdy, perché nonostante detto. abbia la player option probabilmente uscirà dal contratto ma via trade la squadra guadagna i border rights quindi la possibilità di estenderlo e con, uh, sforando il, il cap io penso che che non verrà messo sul piatto quello che chiede Houston che, che al momento è troppo si parla di, di scelte non puoi prendere scelte per un 35 anni in scadenza nonostante sia un giocatore importantissimo ma non puoi chiedere davvero pick e quindi penso che andranno, arriveranno a un compromesso e prenderanno di Moody. Io, come sempre, sbaglio i miei pronostici, soprattutto sugli scambi, ma mi sembra la, la soluzione più, vero, più verosimile. Anche a Miami farebbe sicuramente comodo, ma un giocatore come Tucker a che squadra non farebbe comodo? Cioè anche Utah, Comunque, anche Utah avrebbe bisogno di un giocatore così. Adesso ha preso Iliasova come quattro, come, come ma se dovesse arrivare Tucker sarebbe perfetto, perché andrebbe a ricoprire un po' l'unico l'unica pecca che, che hanno questi Jazz, ma i Lakers a tutte le squadre obiettivamente Tucker. Uno come
2: favor- Tucker, sì. Eh, ma infatti eh, proprio per quello eh, noi diciamo i Nets, perché forse sono quelli che mh, eh, ne avrebbero più bisogno proprio di uno come Tucker, però eh, qualsiasi sia la dimensione di, di P.J. Tucker sarà... Speriamo che vada in una squadra, in una contenda, una squadra forte, che non vada in una squadra a, a svernare, ma non penso proprio, visto perché sennò sarebbe già andato via o sarebbe rimasto a Houston piuttosto. E, quindi sì, hai parlato di gliashova aiuta. penso che sia un bel colpo, nonostante sia un giocatore comunque che eh, ricopre un po' gli spot di Bogdanovic, ma ovviamente molto, è molto meno mobile, è proprio un giocatore da pick più and lungo. pop puro, sì, esatto. più lungo è eh, una firma interessante, era uno dei free agent forse migliori eh, tra, quelli, tra quelli rimasti e, e niente, Utah allora quanto può dar fastidio Lakers e Clippers, senso, parlando oggettivamente perché comunque sta mantenendo la posizione eh, e come sottolineavi tu in, questo inserimento di Utah prepotente è importante in chiave playoff perché poi a questo punto Lakers e Clippers eh, probabilmente andranno poi a affrontarsi già alle, se ovviamente passeranno i turni, andranno a affrontarsi prima delle finali di conference
1: allora non, non lo so io sono un grande estimatore dei jazz mi piace proprio quello quello che hanno costruito mi, mi piace tantissimo come giocano mi piace tantissimo Mitchell grande ma o sì. un di, tu dietro l'angolo eh, però c'è sì c'è un ma grossissimo, questa squadra non ha, non ha Lebron James, non ha Anthony Davis, non ha Kawhi Leonard, certo. non, ha, non ha neanche Nikola Jokic. Potrei andare avanti, forse non ha neanche la leadership di Chris Paul.
2: No, 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 sono, sono d'accordo, era proprio una domanda per, per, per spezzare un attimo una...
1: Lecita, però ti, ti ripeto, non...
2: Sì, no, non è una di... Que... Tu non la vedi come una possibile di quelle favole che ricorderemo fino a quando moriamo. Eh,
1: mi piacerebbe anche a me piacerebbe
2: molto perché se lo meriterebbero Utah è una squadra molto che mi piace tantissimo a me le squadre che rimangono a quei livelli per anni che perché in NBA sembra impossibile senti parlare magari i GM di alcune squadre che sono all'inizio del ciclo e poi ci sono squadre che in realtà rimangono competitive poi è vero che Utah adesso è prima però è una di quelle potenziali squadre che un po' da limbo da un limbo un po' più importante però è una di quelle squadre che sai che oltre Totte non può fare, ma sai che anche minimo di quello, non, giù, cioè, a, a, eh, infortuni permettendo, sotto un certo livello non ti performa mai. E questo è, cioè, secondo me, fossi un tifoso NBA, mi, mi piacerebbe che comunque tentare di tornare al top mantenendo un buon livello, come ha fatto Miami, come ha provato a fare San Antonio e tutto. Vabbè, bando alle ciance, allora abbandoniamo il... anzi no, non abbandoniamo il, il basket oltreoceano, perché eh, volevamo... Volevamo parlare di una, di una cosa un po' scomoda che è successa in questi giorni, giusto? Ehm, se vuole introduco io, ma introduco io. Meyers ehm, Leonard, eh, correggimi se sbaglio, lungo dei Miami Heat, tra l'altro, eh, con i quali aveva firmato un contratto da 10 milioni quest'anno e 10 l'anno prossimo secondo una team option, quindi la squadra ha potuto decidere se rifirmarlo o no. Giusto? Sbagliato?
1: No, no, giusto, la prossima estate è una team option.
2: Ok. E, e il eh, che abbiamo visto comunque essere un po' l'anima anche Jim Batra l'aveva detto della squadra durante soprattutto nei momenti caldi pre-off lo vedevamo sempre in piedi l'anno scorso nella bolla a incitare i compagni e questo eh, aveva ricoperto un ruolo importantissimo nel, nello spogliatoio eh, gli è scappata una gli è scappata insomma eh, purtroppo si è reso protagonista di un brutto episodio in cui in una diretta Twitch, mentre giocava la play proprio, eh, è scappata appunto questa frase eh, di stampo antisemita. Che tra l'altro, sai che io non sono andato a risentirla e non ho, non ho capito quando arrivavo, quindi non, non, non te la saprei ripetere perché proprio non, non ho capito il contesto a, a cosa si riferiva. Se tu invece sei stato più sveglio, ha utilizzato di me...
1: un termine, tra l'altro di cui io non ero a conoscenza. E sinceramente ho fatto delle ricerche, ma non riesco bene ancora a, a catalogarlo, no? Mm, so che è un insulto pesante nei confronti del, della comunità ebraica, no? E è stato giustamente punito per questo, è stato costretto a chiudere la live, e il giocatore... Ha
2: supporto... tanto altro, è anche stato costretto. Esatto, questo... il
1: giocatore tra l'altro ha perso eh, diverse sponsorizzazioni, perché... Ehm... Ovviamente, dopo una, un'uscita del genere, diverse, di, lui Beh. è un giocatore. Non sono un esperto di Call of Duty, però so che è un giocatore forte. Se non sbaglio, tra l'altro, fa, fa, ha fatto anche parte di qualche, di qualche squadra professionista. Di, sì, di sì, sport. sì. Era uscito
2: sopra, durante il periodo del primo lockdown. Era uscito per esatto. dare la notizia dei migliori giocatori NBA. E, ovviamente,
1: uh. essendo un giocatore conosciuto, ha perso diverse sponsorizzazioni certo. che gli fruttavano dei soldi. La NBA poi ha preso un provvedimento esemplare che so che hai apprezzato particolarmente quindi lo lascio a te. Chiudo dicendo anch'io gioco alla PlayStation non voglio assolutamente giustificare quello che ha fatto Leonard anche perché poi purtroppo la coincidenza ha voluto che Leonard sia uno di quei pochi giocatori che non si sia inginocchiato durante l'inno per la questione del fratello e quindi di molti hanno fatto eh, una prova con, con questi due indizi mi spiace personalmente anche perché abbiamo detto nel corso di di movimenti in podcast l'uomo squadra che è Leonard che si vedeva durante la scorsa scorsa stagione nella bolla e tra parentesi aggiungo che ehm, Harrison il il proprietario di Miami Heat è ebreo quindi è calzato a pennello il suo datore di lavoro lui ha detto che è stato che è stato tra virgolette vittima dell'ignoranza ho visto tra l'altro non non ne conosceva significato esatto purtroppo noi mate viviamo dall'altra parte dell'oceano io Eh, ribadisco non conoscevo il termine che ha utilizzato e quindi non non sono in grado di dare un giudizio personale però ho visto tra l'altro che Julian Edelman che è un wide receiver dei New England Patriots che è ebreo non dico preso le parti di di Leonard, ma ha detto che eh, è importante sapere quello che si dice. È sicuro che in questo momento lui sta ricevendo critiche ed è sicuro che lui non ha ha detto questo con cattiveria ma per ignoranza, ma è più più importante educare l'ignoranza piuttosto che, eh, tra virgolette, combattere la, la cattiveria. E infatti...
2: E infatti diciamo che noi parliamo di questo... A noi no, innanzitutto noi facciamo un, un, un preambolo velocissimo. Ne abbiamo parlato, se parlarne o meno, di, questa, di, questa, di questo avvenimento in puntata. Perché? Proprio perché da quando abbiamo iniziato noi abbiamo sempre... Par... Ci piace parlare di basket. Cioè noi ci chiamiamo e parliamo di basket anche se non facessimo il podcast. Quindi abbiamo detto rimaniamo coerenti sempre, parliamo di basket. E non, non ci piace parlare di ciò che poi succede fuori. Però... Eh... È uno di tanti momenti in cui il basket diventa eh, più di un un semplice sport. Diventa un esempio, un un percorso a seguire. Perché eh, ricordiamo che eh, qua in Italia si sente spesso il problema che poi affligga certe persone, certe meno, delle bestemmie in campo e e tutto. Ma non non neanche ci immaginiamo quello che può succedere all'altra parte del mondo per una cosa del genere. Pensa nel senso, su Twitch magari. Tanti calciatori vanno su Twitch a giocare al play, nessuno si espone ovviamente in Italia, nessuno, però può capitare benissimo che qualcuno gli scappi la parola. Adesso io neanch'io sto, sto assolutamente giustificando Leonard e mi... mi collego a quello che hai detto tu, però per farvi capire come funziona il mondo dell'NBA, Myers Leonard è stato multato per 50.000 dollari che vabbè, penso che ce l'avesse nel fondo del taschino lavati dopo la lavatrice
1: negli ultimi 5 anni ne ha guadagnati più di 50 milioni quindi diciamo che 50.000 dollari non sono, non sono molto rilevanti per lui
2: esatto, è un po' eh, anzi no, è, è molto più che chiedere a me a te 5 euro <ride> è molto meno anzi sospeso sospeso per una settimana in cui non potrà accedere alla facility e alle strutture degli hit che sappiamo quanto, quanto sia quanto sia importante perché alla fine i giocatori abbiamo sentito l'intervista di Gallinari di qualche anno fa, ci ci ha fatto capire che vivono all'interno della facility anche quando non si allenano e soprattutto verrà inserito in un programma che promuove ed educa alla diversità culturale insomma eh, in Italia neanche esiste penso un programma che promuova ed educhi alla diversità culturale ma un'altra cosa che mi ha stupito è che quello che è intervenuto eh, insieme ovviamente ad Adam Silver in questa situazione è il rappresentante della Lega Antidiffamazione cioè, stiamo parlando proprio di un, di un mondo che non, ehm, di cui non ehm, è difficile cioè, per noi per, per, uno, per noi che viviamo una cultura sportiva di questo tipo e soprattutto una cultura di questo tipo in generale è veramente impensabile quello che fanno dall'altra parte dell'America per una, fra- una frase eh, scappata durante una diretta Twitch mentre giocava la Play cioè non è che questo in un'intervista l'ha detto alla partita non è che ha insultato un avversario eh, mentre giocava la Play che io dico non va condannato anche mentre giocava e soprattutto mentre giocava la Play perché eh, l'ignoranza e eh, i pregiudizi di questo tipo vanno combattuti soprattutto nella quotidianità e e anzi sono quelli proprio quando arrivano in un momento inconsapevole che sono quelli più gravi perché è quando diventa inconsapevole che diventa quotidiano e scherzarsi sopra diventa eh, ironia e, e non si distingue più cosa è esagerato e cosa no. Quindi, niente. Sì, Lore mi lasciato senza parole perché mh, nulla vorrei che succedesse anche, anche, qua, anche qua in Italia, ma eh, mi rendo conto che eh, non basterà mai perché abbiamo visto comunque in America: l'America non, mh, non ha nulla da vantarsi oltre queste queste associazioni qua ma l'NBA secondo me invece ha tanto da vantarsi, ha tanto da insegnare a tutti gli organi sportivi e non del del resto del mondo
1: assolutamente sono sono pienamente d'accordo con con te Matte, torniamo al basket al basket giocato e concludiamo con la nostra pillola di basket europeo è arrivato un fulmine a ciel sereno, a mio avviso, e non è la vittoria dell'Olimpia Milano sul, sul CSK. Che... Bravissimi, tra l'altro. <ride> bravissimi. Ribaltato anche <ride> il confronto diretto. Ma c'entra l'allenatore del, dell'Olimpia Milano, perché, sinceramente, anche questo non mi aspettavo, ma Ettore Messina sarà il, il nuovo coach della, della nazionale italiana.
2: Io mi aspettavo un addio con il mio sacchetti, perché non... Nel senso, co- Meo ha fatto un lavoro secondo me mh, incommiabile, ovvero che più di così obiettivamente era difficile. Anche perché degli obiettivi che l'Italia non ha raggiunto poi nelle competizioni ufficiali non, ne, non si può non li ha, ricordiamo quella partita con la Spagna, che poi comunque ha vinto l- la competizione che l'Italia sicuramente poteva interpretare meglio, ma eh, Beninelli aveva tirato male e, e mh, purtroppo poi l'Italia si fermava anche un po' lì. Quindi Sicuramente non non per i demeriti di mio, ma semplicemente perché eh, comunque i i cicli finiscono. Io mi aspettavo invece che ci fosse un nome nuovo, si è parlato negli anni di Pozzecco che ha già allenato la la, la, la nazionale sperimentale, non so se le, le ultime dichiarazioni dopo la sconfitta di Sassari... In Europa abbiamo potuto, abbiano fatto travalare un po' le idee di Petrucci, ma non può essere. Eh, però, eh, beh, Ettore Messina, abbiamo visto con Milano e in generale, è come mettere, il, le, mettere i soldi in cassaforte, eh, non c'è pericolo di... Non c'è pericolo di... Poi magari la va male, eh, però sicuramente tirerà fuori il massimo da, da quello che si può dare. Io spero comunque, viva l'Italia, ma eh, Ettore prima deve portare trofei a casa a Milano per, per tutti i tifosi milanesi che, che, che ci ascoltano ovviamente. E non so Lore però penso che comunque meglio di Messina. Con Messina siamo sul sicuro, insomma non c'è da preoccuparsi, però magari era interessante vedere un nome nuovo.
1: Siamo, siamo in chiusura, Matte. Io non mi sento di aggiungere nulla su, su Messina, alla fin fine, fine cioè, non ha bisogno di, di presentazione Messina. Come, come te, mi aspettavo, mi aspettavo un, un nome nuovo. Pozzecco probabilmente era, era anche, anche il mio candidato numero uno. Però ovviamente con, con, con Messina peschi bene, c'è poco da fare. Esatto, Speriamo. È uno bravo. Se la cava.
0: <ride> esatto.
2: Va bene, allora, allora rimandiamo al prossimo venerdì. Eh, e niente, eh, sempre su Instagram ci, ci trovate sempre lì. Eh, magari poi, eh, ma ci avviciniamo sempre alla deadline, parleremo anche di altri possibili movimenti che, che possono avvenire nelle, nelle, ultime, nelle ultime ore di mercato. Anzi, se eh, proprio perché abbiamo, ne abbiamo ricevute in, nei, nei, nei messaggi di, di Instagram, se ci sono argomenti che magari. Eh, siete interess- di cui siete interessati a sentir parlare, noi siamo aperti a- ad, ogni- ad ogni proposta, anche perché gli argomenti li decide l'ore. Quindi non è che
1: siamo qua <ride> in mano al <ride> scherzo, anche io li decido. Vabbè, to- torneremo anche a parlare di basket giocato, purtroppo questa settimana c'è stata una pausa, quindi non... purtroppo ripreso... so-
2: ci piace parlare di mercato, lore, non nascondiamoci. No, no, assolutamente.
1: <ride> però, anzi, adesso vado a vedermi Brooklyn, Boston di, di questa notte, bravissimo
2: va bene grazie mille Laura io ti saluto eh, un ringraziamento e un abbraccio a tutti ciao ciao
1: alla prossima ciao Matte grazie mille come sempre un piacere appuntamento ricordo alla prossima settimana e come sempre vi lascio con la mia pillola di cultura un saluto ai nostri 25 ascoltatori
2: è sabato mattina c'è il sole qui in città e davanti a noi si è radunata una piccola
0: folla chi siamo noi? le Mercedes-Benz Certified cosa vogliamo? più garanzia quando la vogliamo? a giugno a giugno il nostro usato ti promette di più tutte le Mercedes-Benz Certified con garanzia da 36 a 48 mesi solo entro il 30 giugno scopri l'offerta e tutte le 12 promesse su mercedes benzit